0: 22. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, Em caindo da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Essa palavra é bonita, né? E exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, essa história, eu só... Por cima é uma história de... A primeira multiplicação de pães e peixes acaba de acontecer. E Jesus... É, a palavra que você pode olhar no primeiro versículo, acho que diz assim, compeliu. E aqui essa história começa a ficar um pouco legal, porque compeliu é uma palavra bastante forte que nós não estamos muito acostumados dentro das igrejas. Ela tem uma temática um pouquinho diferente do Jesus de amor que muitas vezes a gente está acostumado a ler na Bíblia, então diz que Jesus compeliu os discípulos para dentro do barco e pediu para que eles atravessassem o mar e ele ficou despedindo as multidões, foi final de tarde, começo de noite, enquanto os discípulos estão andando mar adentro, tentando fazer a travessia, Jesus sobe um monte e começa o primeiro ensinamento que ele não está falando, mas ele está fazendo, Jesus ensinava pelo exemplo, a gente falou semana passada sobre oração e o valor da oração e a necessidade da oração para a gente como cristãos. E para mim, a observação que eu tenho aqui é Jesus está tá dando dois ensinamentos já de cara para os discípulos. Ele está ensinando pelo exemplo. Ele está dizendo, enquanto vocês estão trabalhando, eu vou para o meu tempo de solitude. Nós como cristãos não temos muito problema com o serviço. Mas como cristãos temos muito problema com a solitude. Nossa vida de oração ela não é proporcional à nossa vida de trabalho. Ontem a gente estava com os voluntários e sabe algo que Deus tem falado comigo é a gente precisa trabalhar, a gente precisa pôr a mão no negócio, tem que fazer virar. Se você um pouquinho atencioso você vê que aqui na igreja a gente tem uma equipe redondamente maior do que em qualquer igreja que você vai. Gerir uma equipe tão grande numa igreja tão pequena. <risos> Nós chegamos, a, o Anderson Dantas disse um dia, ele disse, a primeira igreja que eu vou, que a equipe de trabalho é maior que os membros da igreja. Porque tinha mais gente trabalhando que gente sentada no banco. Porque gerir a igreja como Deus nos deu a visão. A planta baixa que Ele nos deu, envolve muita gente, para que ela funcione como Deus quer. Nos deu como visão. Não é que é essa visão certa. Essa é a visão certa para a gente. Ponto. Existem milhões de visões certas. Essa é visão certa para a gente, é só isso. Mas Jesus... E nós, como cristãos, não temos muito problema em engajar no serviço. Mas a gente tem um problema terrível de engajar na oração. E não é difícil pensar que a gente quer viver como Jesus viu na terra, ter o mesmo impacto, causar o mesmo impacto, ter o mesmo poder, a mesma autoridade, poder expulsar demônios, citar defunto, curar enfermo e lhe disse, vão pelo mundo, façam isso. E você não tem problema de se levantar e orar com a pessoa, compartilhar o evangelho e servir. O único detalhe que a gente esquece é que isso que Jesus estava fazendo agora, enquanto os discípulos estavam indo para o mar, ele fez durante 30 anos. A gente presta muita atenção em três e esquece da plataforma, que foram 30. Porque a plataforma, a Bíblia não traz muito ensino de como foi a vida de Jesus. Você vai ver o nascimento de Jesus, você vai ver o tópico dos 12 anos quando ele está no templo e já está causando um estardalhaço lá, porque agora em vez dos mestres está fazendo pergunta para ele, ele está fazendo pergunta para os sábios. Mas tem alguma coisa acontecendo que a Bíblia diz, e crescia Jesus em? Sabedoria e conhecimento, graça, diante dos homens e de Deus. De onde vinha esse crescimento e que tipo de crescimento era esse? Natural como pessoa, uma alma como é invejável, equilibrada e um espírito que tinha uma autoridade sobre a terra como nenhum, nenhum homem tinha. Esse era o crescimento que aconteceu durante 30 anos. Então nós somos chamados como cristãos para viver o que Jesus viveu na terra. Mas o que Jesus viveu na terra não são três anos, são 33 anos. Não dá para pular os 30 para viver os três. A gente precisa passar pelos 30. E a gente não quer passar pelos 30. Porque os 30 são longe dos holofotes. Os milagres são incríveis. Mas o silêncio é atordoador. Se você é homem, casado, homem, sim, eu digo casado. Se você convive com uma mulher já, você sabe como é quando ela fica em silêncio? Não sabe? Quando elas falam demais é terrível. Mas quando você entra e ela simplesmente não diz nada. É ou não é atordoador? Cara, a tua vida passa diante dos teus olhos. Você está comigo ou não? Cara, você pensa, faz um mês que você fez aniversário de casamento, você começa a pensar, será que esqueci aniversário de casamento? Tudo que você tinha para pensar naquele dia, você pensa. Porque o silêncio é pior do que muita falação. E a gente não está acostumado com silêncio. E solitude, o lugar devocional, o lugar de intimidade com Deus, é um lugar de silêncio. Sim, Deus fala nesse ambiente, a gente precisa falar nesse ambiente, mas Ele é muito mais uma interação pessoal, um relacionamento de coração para coração do que muita falação. Quando Jesus ensinou a, a, os discípulos sobre a oração, a gente falou no outro culto sobre Mateus 5, 6, 7, Ele, ele disse, não façam vãs repetições, então não fica nesse lugar falando, tá garaleando, tá garaleando. vai para um lugar e tem um relacionamento. No seu relacionamento mais íntimo, no momento que você está olhando o olho no olho da tua namorada, da tua esposa, você não fala. Só o olhar diz mais do que mil palavras. Então, solitude é o primeiro ensino que Jesus está trazendo. Agora, a palavra que Jesus usou, foi, e a que a Bíblia diz é, Jesus compeliu os discípulos. Compeliu no grego original, está dizendo o seguinte, forçou. E a base de se forçar aqui é por força de um contrato. Nossas igrejas, nosso discipulado, nosso mentoreamento está fundamentado no, em um dos ministérios, que é o ministério pastoral. E quando o ministério pastoral regula como a gente faz discipulado e mentoreamento, ele regula numa medida diferente do que Jesus regulava. Tudo que você tem e a gente tem de informação dentro de um ministério, dentro de uma igreja, é: você não pode forçar as pessoas. Quem já ouviu isso? Só eu? Não força as pessoas. De onde vem essa expressão? Do ministério pastoral. O pastor não força ninguém. O pastor está preocupado com o indivíduo. Está preocupado com a unicidade. Está preocupado em como a pessoa está. Esse é o evangelho pastoral. É o chamado dele, é a ver por onde ele flui. É saber como cada indivíduo está. Então, como que se está sentindo? como que foi seu o que Deus falou com você, como que você está indo, no teu... como é que está, como é que estão as coisas, é um ev... só que o evangelho não é baseado no ministério pastoral, o reino é baseado no pastor, no profeta, no evangelista, no mestre e no apóstolo, Jesus tinha os cinco ministérios empoderados sobre ele, fluía em momentos únicos em cada um deles, ao mesmo tempo que fluía em todos, ele tinha a unção completa, e como ele tinha a um unção completa, ele sabia a hora que ele precisava ser pastoral, e ele manda os discípulos, e eles vão, pregam, vão pelas cidades, vão de dois em dois, e curam muitas pessoas, e pregam o evangelho, e ganham muita, muita gente, e quando eles voltam, ele diz assim, não, 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 não esquece isso, vamos conversar, Vem aqui, vamos ficar sozinhos aqui, descansar um pouco, isso é pastoral. E aí ele fala de como ia ser depois, quando ele não ia estar mais, isso é o profético. Mas quando ele treinava os discípulos, ele não era pastor. Ele era apostólico E ele compelia os discípulos Compelir era forçar Agora, por que forçar no modelo de um contrato? De regimento de contrato? Porque você não pode desenvolver a sua vida espiritual Você não está em crescimento Você não está em maturação Até que você seja obrigado a fazer algo que você não quer E isso precisa começar a fazer parte dos nossos corações Da nossa igreja Isso precisa começar a fazer parte da casa a gente vem de uma mentalidade que é o seguinte, se você me obrigar, eu estou fora. Aí vem um cara meio apostólico, meio nervoso, do outro lado, e diz assim, se você não aceitar, você está fora. Não é uma questão de estar dentro ou estar fora. É uma questão de a gente mudar a mentalidade e tentar entender o reino como ele realmente é. A questão não é mais uma regra de, se você não quiser assim, você está fora. É assim que a gente joga. Não, não é isso. Não é respeito de regra, é respeito de liberdade. Mas como que a gente joga o um indivíduo dentro de um ambiente com liberdade ao mesmo tempo que força ele dentro de um contrato, de um modelo de contrato? Você tem liberdade de fazer o que a gente quiser. Não é mais ou menos isso. Não, brinca. tô brincando, calma. Eu consigo te dar liberdade ao mesmo tempo que eu consigo te obrigar quando a gente consegue entender que a velocidade de desenvolvimento de cada indivíduo é determinada por ele mesmo. Para exemplificar, para você entender como que a gente pensa isso a nível de liderança aqui na igreja. Imagina que você está indo para um lugar e tem uma estrada com 10 pistas. Cada pista tem uma velocidade. Você define com que velocidade você se desenvolve. A gente diz quais são as regras para correr naquela pista. Faz sentido ou não? A gente não te diz com que velocidade você tem que correr. Mas a gente diz que se você quiser correr nessa velocidade, existem essas exigências para estar nessa pista. Você quer andar na pista de 40? Está tudo bem. A pista de 40 funciona assim, você tem essas opções, você pode fazer isso. Pastor, eu quero andar na pista de 80 por hora. Ah, para a pista de 80 por hora você vai ter que fazer isso aqui, você tem que fazer esse curso, você tem que estar sendo discipulado, você tem que estar isso, tem que estar aquilo. Então, Jesus tinha um relacionamento com os discípulos e ele está compelindo eles porque ele os ama mas ele está com eles em um processo de desenvolvimento. Esses doze são a pista de mais alta velocidade do ministério de Jesus. Ele tinha três que se relacionam bem íntimo. Ele, ele tinha um, que era Pedro, que ele dizia para ele até que ele estava endemoniado. Pessoas se eu chegar para o discipulado, pessoa sentar no teu lado, vamos orar. Sabe, sentir sentido de Deus que você está endemoniado. Ou você vai mandar ele orar de novo, você vai embora. É, Jesus disse assim, Pedro, você está você tá encapetado, você está endemoniado, você está querendo atrapalhar a minha missão. E Pedro aguentava o pau. Porque ele era o cara de... O Pedro andava 150 por hora. E Jesus sabia que ele precisava andar 150 por hora, porque ele estava em um processo de um contrato. Que estava preparando ele para ficar como pedra da igreja fundamental quando Jesus fosse embora. Então eu preciso liderar esse cara. Eu preciso desenvolver esse indivíduo numa velocidade que eu não estou nem desenvolvendo os três. Nem os doze. Nem os 70, nem os 120, nem as multidões Então a pista onde você corre Determina a tua velocidade de desenvolvimento Você não pode querer andar na pista de 120 E querer bater o contrato da pista de 40 Isso não funciona Então Jesus está com os discípulos E ele está obrigando eles Sabe, a gente vive isso nas nossas vidas, mas não quer viver isso na igreja, porque a igreja é um lugar diferente. A igreja não é para ser um lugar diferente. Ela é para ser a manifestação do que você vive no teu dia a dia. Quem tem filho aqui? Vamos lá. Quem tem filho? Como que você se relaciona com os teus filhos? Bom dia, meu amor, tudo bem? Bom dia, pai. Hoje eu acordei meus filhos. A pequena veio para a sala, aí depois a pequena veio para a sala e disse assim: onde está o pai? Aí a mãe diz assim, onde está o pai é? <risos> Aí, como que você se relaciona com eles? Bom dia, tudo bem? Como você dormiu? Teve um sonho essa noite? Vamos acordar e tal. Aí eles saem da cama e você começa assim, você está afim de um café da manhã? É, você gostaria de juntar os seus brinquedos? Amor, você queria talvez ajudar a mamãe a fazer o almoço? Você não quer pegar roupinha suja e jogar lá no cesto para lavar? Como que é? Pega o teu brinquedo e vai guardar. Sim ou não? Ei, ontem a sala ficou bagunçada. Você vai lá começar por aquilo e depois que você terminar de arrumar a sala, você vem aqui para a gente começar as tarefas da escola. Sim ou não? Isso te parece um modelo de contrato ou não? É, para mim parece. Parece o seguinte, as regras para a sua idade são isso, 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 isso. Você não vai pedir para teu filho de 8 anos, 9 anos, lavar o teu carro. Mas você vai pedir para ele juntar os brinquedos, quase caí hoje. O pessoal tá quase fazendo a aposta, ver quando que eu vou cair? se fica com metade do pé para fora, não bem, um dia cai, Mas o Ademir está me ajudando, vou cair em pé. Não te parece o modelo de contrato? A gente se relaciona. Se senta com a tua esposa, senta com o teu marido e você dá algumas regras para o casamento Quando chegar em casa, você tira o teu sapato na porta Olha, quando eu chegar em casa, eu no mínimo quero ver a pia sem louça Você não? É Não, aqui é o homem falando não, mulher Deus o livre então, ó, se tem um lugar onde Deus não fala com o homem, é na pia de louça Fala um monte de lugar, mas ele na pia, ele, na, comigo, ele não fala. Não sei se é porque eu fico muito irado, mas eu não consigo ouvir nada. Então, é onde ele não fala, fica bem, tá? Se o se marido não lava a louça, pede para ele fazer outra coisa, ele é de Deus. Mas eu acho que eu sou. É um modelo de contrato onde a gente tem... Nossa vida está regulada por, por exigências. Mas a gente não quer pensar num cristianismo onde Jesus esteja nos obrigando a fazer alguma coisa. Porque Jesus é Amor. Como que ele vai me obrigar se ele me ama? Eu te diria, como que ele não vai te obrigar a alguma coisa se ele te ama? Como que ele não vai exigir compelir você a alguma coisa que você não quer Se aquilo vai te fazer mais bem do que ficar no estado que você está Você que é pai, você sabe quantas vezes seus filhos dizem Eu não estou afim de fazer isso E você termina dizendo o seguinte Você não precisa querer Eu estou mandando, você vai fazer? Sim ou não? Sim, você está dizendo o seguinte Está tudo bem você não querer Mas você ainda vai fazer Porque eu sei que isso te faz O que te faço hoje Tu não entendes? O que, que é isso? É Jesus dizendo Você não está entendendo Mas não precisa entender Vai te fazer bem igual O Lucas quando tomava um antibiótico Quando era menorzinho Tinha que ser um gole e um grito Para o susto ser maior que o gosto do remédio Porque senão, não, vou tudo então a gente dava o remédio, dava o grito e ele engolia. Por quê? Porque ele tá querendo botar aquele negócio para fora, ele não quer engolir aquele negócio, mas eu tô sabendo que um pediatra disse: cara, isso vai fazer bem para ele, ele tem que tomar esse negócio. Um dia ele deu um negócio no um estômago dele, a gente foi fazer raio-x, estava uma, uma semana já sem comer, sete dias sem comer. Aí a gente tem que o pediatra e disse assim: ou você resolve hoje ou eu resolvo. Ele me olhou: ou você faz piar comer ou ele vai para o hospital. Eu disse, é hoje que ele come. E eu tirei ele do pediatra, fui no outro lado da rua e disse, o que, que você tem? Ah, tem bolinho inglês, me dá pra cá. Olha, ele tinha uns 4 anos. Eu disse, come. Não, o pai tem muita dor, ele realmente passou os 4, 5 dias com muita dor. E eu perguntei ao pediatra, ele disse, ele tem alguma coisa? Ele não tem, ele tem somatização de dor. Ah, ele tá somatizando, ele tá achando que a dor é bem maior que é. Exatamente, ele disse, ah, Acabou. O pai vai doer, eu vou vomitar. Se não faz mal, eu compro outro, você come de novo. Quantas vezes tiver que comer, vai, vai ficar na barriga. Não vomitou. Essas horas ele tinha ficar longe. Porque o pau pega mesmo. Quando ele gente ficou grávida, o médico disse, ó, oh, precisa parar de mamar. E se é um negócio que o Lucas era viciado em peito. Cara, A gente passou, a gente pegava boldo, amassava, e ele colocava no bico do peito, ele colocava a boca, fazia assim e grum, grudava. Aí o pediatra disse assim, tem que acabar com esse negócio. Ou ele para de mamar ou vai fazer mal para ele bebê. Ele se recuperar, ela vai ser mãe de novo. Vamos para casa. Aí a gente disse assim, ai nem né? depois esse final de semana, mais uns dois, três dias, o que não faz? A mamãe até aqui e tal. Eu disse, ó, oh, o pediatra falou que tem que parar. Não, não então eu vou só dar mais uma mamar hoje à noite para ele dormir, a gente dormir bem. Era sexta-feira da noite, nunca vou esquecer daquela noite. Eu disse, se ele mamar e ele não dormir, acabou aqui. Não, 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 amor, fica tranquilo. Vou botar no nosso meio, ele mama e já pega no sonho e já fica dormindo aqui. Então, tá bom. Ele mamou. Levantou as duas pernas e fez assim. Quando ele fez com as pernas assim, eu fico com as pernas assim. Eu desci da cama e ela começou a chorar. Porque assim que tinha o jogo. Eu disse, acabou. A última vez que ele põe a boca no peito até casar. Você errou o pau aqui. Foi não foi o que eu falei? Ah, ué, que, que você está pensando o quê? Não, acabou o jogo, meu. Botei minha roupa, ele gritou que nem um animal na casa, até 5 horas da manhã. Mas ele não mamou mais, até agora sei que não. Acabou. Porque são regras do jogo. Eu estou dando as regras. É minha cobertura, é minha autoridade na minha casa, é minha paternidade. Quem dá as regras da paternidade lá sou eu. Sim, isso é um acordo entre a gente Mas as regras da casa Não vão ser eles que vão impor Somos nós que impomos Jesus é o dono das regras E ele está empurrando os discípulos Por que, que eu estou te trazendo isso? Eu quero desmistificar na tua cabeça uma coisa Tem muito cristão que pensa que está crescendo e amadurecendo Porque anda sozinho Deixa eu dizer um negócio para você. Você só está amadurecendo se você está obedecendo algum nível de regras de alguém que está acima de você, com um nível de autoridade maior. Se alguém está te dizendo o que fazer e o que não fazer, você está em maturidade. Se você serve em uma casa e você é confrontado, você está em desenvolvimento. Se você ontem entrou e começou a participar de uma conexão e hoje você quer liderar uma, eu sei que você está em maturidade. Porque o natural de qualquer cristão maduro é gerar filhos. Chega um momento que tem que parir filho Se não parir tem alguma coisa errada Então existe um processo Mas o cristianismo Ele é um cristianismo de amor Também quando existe confronto Quando existe alguém te dizendo Isso está certo Cara, lindo o que você está fazendo Mas isso aqui está errado Isso está quebrado, você precisa consertar isso E eu sei que você não gosta Eu também não gosto Mas eu sei que você precisa Como eu preciso eu tenho pessoas que me mentoreiam e dizem para mim, meu filho, isso está errado. E às vezes não quero resolver. E às vezes eu procrastino também, como todo mundo procrastina. Mas chega uma hora que eu preciso dar de cara com aquele negócio, eu preciso resolver isso na minha vida. O evangelho que a gente quer viver aqui, ele é equilibrado nos cinco ministérios. A gente quer te ajudar a ouvir a voz de Deus para as pessoas. Mas a gente também quer confrontar aquilo que não está certo porque a gente quer que você cresça e amadureça para que você cresça à medida que Jesus crescia na terra. Está comigo? Vamos em diante. Olha só. Jesus forçava as pessoas frequentemente. O problema é que a gente não enxerga isso na Bíblia como uma forma de compelir. E eu encontrei algumas frases que o Espírito Santo foi me trazendo. Jesus disse assim, se você quer ser meu discípulo, deixa seu pai e sua mãe. Isso é uma pergunta ou isso é uma obrigação? Se você quer fazer isso, faça isso. Ou seja, se você não fizer isso, você não consegue fazer isso. Se quiser ser meu discípulo, vai ter que perder a sua vida. Está aqui, é cláusula de contrato, está contratual. Sirvam vocês a multidão, Jesus disse para os discípulos. Eles vieram e assim, Jesus, a gente não tem o que dar, não tem comida. Sirvam eles. Obrigação. Sempre que você orar, sempre que você orar, está intrínseco que você precisa orar. Mateus capítulo 6. O evangelho, o, reino, o evangelho do reino é recheado de um modelo contratual que a gente muitas vezes pensa que só tem uma cláusula que é, é ame o seu próximo. É ame o seu próximo, mas tem uma cláusula que diz como você se ama. Então não existe o um movimento de amor sem o um movimento de obrigação. Você só vai conseguir amar alguém quando você se amar primeiro. À medida do amor que você tem por si, você vai ter pelo teu próximo. À medida que você se relaciona com Deus, você vai se relacionar com o próximo. Número 3. Agora a gente começa a chegar onde Pedro já... os filhos já reconheceram Jesus. Volto para o versículo 28, olha o que diz lá, versículo 28, Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas, Pedro está dizendo o seguinte aqui, se é mesmo você Jesus que está aí, então me mande ir até você, Agora você pensa na estupidez dessa frase, eles acharam que era um fantasma, e Jesus disse que é ele, aí Pedro para ter certeza que é Jesus, ele disse assim, se é você, ou seja, ele deu para o fantasma a opção de dizer se era ou não era, diz para mim e até aí, você acha o quê que o fantasma ia dizer, não, fica no barco, não é Jesus, Cara, se você estiver no meio de um barco, no meio da madrugada E aparecer um fantasma na tua frente Ele não veio para perguntar se você tem café Ou vocês tem água aí? Não, não, ele veio para acabar com a tua raça Agora, ó, oh, se é você Jesus, por favor Me manda aí até você Vem, Pedro A frase só faz sentido Se você entender que Pedro não tinha dúvida de que era Jesus E você entender que a dúvida dele não estava em Jesus. A dúvida dele estava nele mesmo. Porque ele está dizendo o seguinte, eu sei que é você. Mas eu quero que você ordene que eu vá. Porque eu sei que as tuas palavras têm poder. Porque eu não consigo ir, se você não mandar. A dúvida não estava em Jesus. A dúvida estava dentro do coração dele, a respeito dele. A dúvida de Pedro era com respeito ao que ele conseguiria fazer. O nosso maior problema como cristãos não é no que Jesus pode fazer. A nossa maior dúvida é o que nós podemos fazer em relação ao que ele quer fazer. Está comigo? Se eu perguntar para você do que você duvida que Jesus é capaz, ninguém vai levantar a mão. Mas se eu perguntar do que você duvida que você é capaz, você vai ter uma lista de coisas para dizer. A nossa dúvida não está em relação a Jesus, não está em relação ao que ele diz, não está em relação às suas palavras. A dúvida que nós temos é não é, não nos falta fé em Jesus. Nos falta fé de que nós vamos fazer o que Ele disse para fazer. Talvez. Não é crer mais em Jesus que te falta, mas acreditar um pouco mais em si. Talvez o que falta para você conseguir ver algumas coisas acontecer, não é que Jesus faça mais uma declaração, mas de que você creia na última que ele já fez. Porque a frase de Pedro é, se é você me manda ir, Ele está querendo uma segunda ordem. Ver Jesus era o bastante. A segurança estava em Jesus. Mas como ele ia chegar onde Jesus estava, é que estava inseguro. E aí ele faz essa afirmação. Pedro não está duvidando de Jesus, Pedro está duvidando de si mesmo. E eu não posso falar sobre isso sem falar de cura. Eu tinha entre 13, dos meus 13 aos meus 17 anos, eu tinha um problema entre a terceira e a quarta vértebra da minha coluna. Dos 13 aos 17 eu dormia no chão, só com uma colchadinha assim, aquele que coloca em cima na cama. Eu não podia dormir no colchão, porque eu não, sim, não conseguia dormir a noite inteira. Então eu colocava no chão, porque minha coluna doía 24 horas por dia. Eu acordava no meio da madrugada, eu tinha dor na coluna, eu acordava de manhã, eu tinha dor na coluna, eu ia deitar, eu tinha dor na coluna. Fosse o que eu fosse fazer, eu tinha dor, dor, dor dia meu pai disse assim, cara, vamos fazer um exame desse negócio, e ver o que tem aí. Não é normal tanta dor assim. Tomava remédio e não adiantava nada. Fizemos, fomos consultar com o doutor Eliseu Padilha, eu acho que foi assassinado em Porto Alegre há uns anos atrás, quem lembra? Eliseu Padilha, foi isso? oi Eliseu Santos, obrigado. Isso aí. Era um, ele era ortopedista um, um grande médico em Porto Alegre, depois se tornou vereador, deputado, alguma coisa assim estadual, acho. E o resultado do raio-x foi que eu não tinha mais cartilagem entre a terceira e a quarta vértebra. Eu tava osso no osso. Não tinha mais. E a pergunta foi e aí: que dá para fazer? Ele disse: olha, para perder cartilagem na coluna, com a idade que você tem, não tem que fazer nada. O teu problema não tem solução. Porque quando a cartilagem se desgasta, não tem cirurgia para repor cartilagem. O teu problema é que os ossos estão trabalhando osso no osso. E isso não melhora, isso só piora daqui para frente. Você vai sentir que até os 18, até os 22, ele disse: ou você vai ficar corcunda, travado para frente, porque chega um momento que o osso não pode mais e ele trava, ou você vai ficar travado com as costas para trás e não tem solução, e a dor é pior para trás do que para frente. O meu histórico familiar, a minha avó. A minha avó andava quase em posição de 90 graus. Minha avó materna. Ela caminhava, para ela olhar para frente, ela tinha que levantar a cabeça, porque ela andava. Praticamente 90 graus. Travada. Quando ela sentava, ela ficava reta. Quando ela caminhava, ela ficava em 90 graus. Eu estou com 45 quadros. Eu sei, cara de 18 ainda. Né? Mas eu não tenho mais dor na Se você perguntar quantas vezes eu voltei no médico depois disso, nenhuma. Um dia eu estou na igreja, não ia ir naquela noite, fui e me parei bem atrás. Na parede da igreja, metade do culto, cheguei só na hora da pregação. E o pastor estava ministrando. E ele disse: Sabe, às vezes a gente está se apossando da doença mais que se apossar da cura da gente. E ele falou um pouco sobre aquilo. Ele disse: Começa a te apossar e começa a confessar que você já é curado em Jesus. A Bíblia diz que você tem a cura que você precisa. E eu fui embora sem receber oração naquela noite. Saí pela porta, fui para casa. E. Fui dormir e tal, de manhã eu levantei, meu pai perguntou, e aí como é que estão as costas? Eu disse, hum, nada, não tem mais nada. Dor que eu não conseguia dormir na cama. E brigando com a minha cabeça. As pessoas perguntam, e aí, como é que tá a dor na coluna? Não tem mais nada. Fui curado. E por que você está gemendo? Ah, por nada. Você não tem mais dor? Tem. Mas a dor não é o resultado de, dor, de problema na coluna? Eu disse não, no meu caso não. É só uma dor mentirosa. Eu sentia tudo igual eu sentia antes. Mas eu confessei aquilo várias vezes e brigava com a minha cabeça. Minha cabeça dizia assim, como é que você... Cara, você é um mentiroso. Você sente que tem dor, você não consegue dormir na tua cama e você diz para as pessoas que você não tem mais nada. Isso é mentira. Como que Deus vai abençoar um cara que está mentindo? E eu pensava, não, é verdade, vou parar com isso. Eu pensava, não, quer saber de uma coisa? Mentiroso ou não também não muda mais nada. Eu já falei para um monte de gente. Mais um mês mentiroso, ou mais um mês menos mentiroso, o que, é que muda? E aquilo foi uns 30 dias. Não sei dizer quantos dias exatamente, mas foi perto de 30 dias. Um dia meu pai perguntou: Escuta, eu não tenho te visto gemer mais. Eu disse: É verdade, eu não tenho mais dor. Eu recebi a oração. Eu sei que a oração é uma das formas onde Deus produz muitas coisas. A gente tem visto, visto coisas incríveis acontecer. Mas também tem. A gente entrar no jogo e dizer, isso aqui é meu A Bíblia diz que isso é meu Isso é meu E se você me perguntar assim E se você não tivesse sido curado E se a dor não tivesse ido embora Eu estaria corcunda Confessando que Jesus cura Porque ele não muda Por alguma coisa que não acontece Ele é bom Ponto Coisas ruins acontecem? Coisas ruins acontecem. Mas ele continua sendo bom. A questão é que a gente precisa começar a crer mais naquilo que Jesus está dizendo e se apossar, mesmo que a tua mente esteja jogando contra você. Porque a tua cabeça não vai jogar a teu favor. Porque ela vai buscar os depósitos de memória que você tem. Cérebro é uma coisa, mente é outra coisa. A tua mente está conectada, a tua alma. E ela pensa além do que o teu cérebro diz Quando você ordena a tua mente O teu cérebro e o teu corpo começam a dar respostas Como que você pensa que o oração A gente falou semana passada que a ciência está entendendo que O tempo de solitude com Deus produz saúde para o corpo Como é que você explica isso? Se o cérebro não se comunica com Deus Mas é o teu interior, o teu homem interior A mulher interior que está em você que se comunica com ele Como que isso traz saúde para o corpo? isso não acontece aqui, isso acontece aqui, e o que acontece aqui, começa a ordenar tudo que está aqui, agora o legal é o seguinte, Pedro, diz o seguinte, me manda para que eu vá, e, Jesus, e Pedro vai, diz que Pedro desceu do barco, não cai, desce. Pedro desceu do barco, Agora, como que você entende que você faz exatamente o que Deus mandou e tudo dá errado? Porque deu certo o que Pedro fez? Se afundar é dar certo, deu certo. A minha versão é outra. Deu errado. Pedro disse, Jesus se você mandar eu ir, eu sei que a tua palavra tem poder, se você liberar a palavra dizendo assim, vem, eu sei que eu desço do barco está resolvido, eu vou até você, e o barco está balançando, e não está balançando pouco, e Pedro desce do barco, começa a andar, e está dando certo, mas começa a dar errado, como que quando Deus manda você fazer uma coisa pode dar errado? Sabe quando? Quando você esquece dele E começa a prestar atenção na situação Porque a Bíblia diz que Pedro começou a perceber o vento Isso aqui é louco Pensa bem Você está em cima do barco Ele está balançando pra caramba Você desce do barco Jesus disse, não, desce e vem E Pedro desce do barco Começa a caminhar em cima da água Ele está caminhando em cima da água Tá ou não tá? Diz que ele caminhou em cima da água. E aí por causa do vento ele afunda. O correto seria, por começar a caminhar em cima da água e lembrar, mãe, se é água, isso não é chão. Não, não. Ele viu o vento. O que faltou foi lembrar de por que ele estava fazendo o que ele estava fazendo. E por mais que o vento aumentasse a pressão aumentasse, não ia mudar o que ele estava fazendo você sabe onde está o maior problema na nossa vida cristã? você pergunta a Jesus, o que é para fazer? e Jesus diz assim faz isso aí você começa a fazer e a coisa piora e você diz não pode ter sido Jesus que falou <risos> se Jesus disse para fazer, como está ficando pior? deixa eu dizer um negócio para você se você está fazendo o que ele mandou você fazer antes de melhorar Vai piorar Porque as situações Não vão mudar Porque você está fazendo o que Deus te mandou fazer Elas só vão piorar Porque são elas que colocaram você onde você está E elas vão fazer mais força Para que você permaneça Ou você se afogue no processo não pode ficar melhor Antes de ficar pior Nunca Entendeu? Não fica melhor Antes de piorar Sempre piora Porque você está sendo testado Isso faz parte do contrato Você confia em mim? Confio Então desce e vem E aí porque o vento aumenta se revela o que a confiança ou a falta de confiança? A falta de confiança. Jesus disse o quê? Pouca. É. Em quem? Em Jesus? Nas palavras de Jesus? Ou na capacidade de permanecer, mesmo que o vento aumente? Você está entendendo? Pedro não confiava mais ou menos em Jesus Antes de ver ele, antes de achar que era um fantasma Ou depois, ou durante, ou mesmo afundando Porque quando ele começa a afundar, ele não começa a dar abraçada Ele grita o quê? Ele confia em Jesus igual Mas por não confiar em si e dizer Chega! Não importa o que aconteça Ele mandou, eu vou fazer Como termina, não me interessa Me interessa o processo Pedro esqueceu Pedro está olhando para o resultado Esquece do resultado, deixa o resultado para Jesus Foca no processo Foca em estar tá certo De que você ainda está confiando E olhando para o mesmo lugar que você estava Quando ele falou E não que porque está aumentando A pressão Você está abrindo mão O que Pedro revela é medo. E o mais legal é você pensar que ele fica apavorado. E você já parou para pensar, quem que é Pedro? Onde é que Jesus encontra Pedro? Onde ele está, quando Jesus chama ele? Ele é o quê? Pescador. Pescador é marinheiro? Sim ou não? Sim. Todo pescador é marinheiro, você viu? pescador, que nem o que fica pela, na beira da água, não é marinheiro, mas diz que a família de Pedro tinha uma companhia de barcos pesqueiros, antes de ser pescador você tinha que ser marinheiro, o mar da Galiléia ficava entre uma cordilheira de montanhas, e inesperadamente em horários diferentes do dia, grandes ventos se abatiam sobre o mar, você vê isso mais que uma vez, Jesus numa vez está deitado no barco, dormindo numa boa, e o barco está indo off pique. e não tinha nada antes, é normal tempestades inesperadas, muito com muito vento no mar da Galiléia Sabe o que, que Pedro sabe fazer? Nadar. Não é a primeira vez que ele está numa enrascada. Não é a primeira vez que ele pega mar revolto. Ele tem o barco de um lado e Jesus do outro. Mas quando ele começa, e nem disse que ele tinha afundado completo, que ele começou a afundar. Ele grita uma palavra Que revela o processo que Pedro está passando A palavra que ele grita É Soso Ele não diz Jesus me socorre Ele diz Jesus salva-me E salva-me no original é Soso Nessa observação Soso, no grego é Corpo, alma e espírito Não é só a mentira da água Da água Pedro podia sair sozinho Ele podia ter nadado barco Ele podia ter nadado até Jesus Ele podia ter nadado O cara é marinheiro, o cara é pescador Eu não acredito que ele fosse tão estúpido para viver em alto mar e não saber nadar mas a palavra que Pedro grita é Soso. Porque o problema de Pedro não está no corpo. O problema de Pedro está na alma. E ele diz para Jesus, Jesus, salva a minha vida. A salvação que Pedro está gritando é uma salvação que alcança o Espírito. Que ordena a alma e cura o corpo. O plano de Pedro não está no corpo. Ele sabe nadar. O plano de Pedro está no Espírito. Jesus, depois no capítulo 22, diz assim, Pedro, quando, quando você se converter? Porque a conversão de Pedro ainda não aconteceu. Ele não teve a experiência do novo nascimento. O, a vida de Pedro não está ordenada. A experiência do novo nascimento, a experiência de entregar a vida para Jesus, de um Espírito ressurgir, Precisa passar e a ordenar o movimento da alma do ser. Que ordena as suas ações naturais. Soso não é soso até que o espírito foi alcançado, que começa a derramar para a alma, que começa a derramar para o corpo. Nossas igrejas estão entulhadas de cristãos que não têm soso. Eles estão 20, 30 anos na igreja e eles não têm soso. Eles querem cura no corpo, porque precisam, mas eles não têm sozo. Porque eles nasceram de novo, mas a experiência do novo nascimento não afetou a sua alma. Porque as suas emoções estão na mesma bagunça, afundando a vida inteira, como elas estavam antes de conhecer Jesus. Você concorda comigo sim ou não? É, pode dizer um amém, não é para ser, mas é. Sabe o que está dizendo aqui? O que está acontecendo é que Pedro tá gritando por salvação completa. Cristianismo evidenciado não é só dons, mas é uma alma sarada, emoções saradas que produzem saúde no corpo. A medicina tá dizendo que a maior parte das doenças é psicossomática. O que que é isso? Doenças que estão acontecendo aonde? No corpo? não, no corpo está passando fruto, e não são todas, mas a medicina está dizendo que grande parte das doenças são psicossomáticas, elas estão saindo da alma, porque o ser humano foi feito para andar equilibrado e alinhado, ordenado diante de Deus, onde o Espírito ordena a alma que habita no corpo, se o mundo conhecesse Jesus como ele é, nós teríamos centenas e milhares de hospitais vazios, porque o Espírito estaria ordenando as pessoas na alma, que estaria ordenando o corpo deles. Souza é salvação no Espírito, que derrama na alma, que derrama no corpo. O último ponto, penúltimo. Sai do seu barco chato. Você não pode. Pedir que Jesus te mande fazer algo, se você não estiver disposto a sair de onde você está. Sair do seu barco chato significa sair do ambiente de avaliação das pessoas. Você não consegue se mover em Deus porque Ele está mandando. Você Para se mover em Deus, você precisa sair do lugar de segurança que você está. Você precisa entrar em um lugar que a gente não quer de tempestade de julgamento das pessoas. A maioria de vocês sabe que está aqui e o quanto passou de julgamento para chegar aqui. Sim ou não? Eu primeiro. Porque você não vai conseguir fazer o que Deus quer que você faça antes de você ofender. Ou melhor, antes de que pessoas se ofendam. Não porque você ofende elas, mas porque elas se ofendem. Porque você sai do barco. Ou você acha que os discípulos todos ficaram olhando assim. Nossa, o Pedro vai pular uau, o nosso, nosso Pedrão é o cara, eu te garanto que alguém olhou e disse assim, de novo ele está na frente, o outro viu a boca morder e disse assim, não te preocupa, ele vai afundar, ou você acha que ficou todo mundo lá, balançando os pomponzinhos, dizendo assim, Pedro vai conseguir, o Pedro vai conseguir, uma ova, quando ele começou a afundar um, o... tá afundando! Ele não vai conseguir. A torcida não vai ser para você conseguir. Ela vai ser para que dê tudo errado. Para que você quebre no meio. Para que se você volte para trás, eles possam dizer... Eu sabia. Pedro não queria voltar para o barco. Porque ele sabia o que esperava ele no barco. Pedro começou a afundar e ele gritou, Soso. Porque ele sabia que se Jesus não tirasse ele daquele buraco, o barco era pior que o fundo do mar. Se você começou um processo com Deus, não volta para trás. Não diminui a velocidade. Não dá um passo para o lugar de onde você saiu. Se você disse, Jesus, me manda aí. Fala, eu quero só ouvir você mandar aí. Fica com a última coisa que ele te disse. E você não morre. A maioria das pessoas está amarrada na vida. Porque ela está amarrada no julgamento. E na expectativa de outras pessoas. A maioria dos cristãos não consegue cumprir. A maioria das pessoas no mundo não consegue cumprir a sua missão. Não é porque eles não têm uma paixão. Não é porque eles não amam Deus, é porque eles não amam Deus acima da expectativa dos outros. Vou te dizer algo, você não consegue agradar pessoas e Deus ao mesmo tempo. Se você estiver agradando pessoas, tenho para te dizer que você está num barco com muita tempestade. É melhor você dar o passo na água sozinho e ser resgatado. E voltar para casa contando uma história. Porque todo mundo contou que Pedro tomou um banho. Mas Pedro dizia assim, é, mas só eu pulei. De novo, só eu pulei. De novo eu fui primeiro. De novo vocês ficaram atrás. Não se preocupe, vocês vão continuar atrás de mim sempre. É, mas você afundou. É, mas eu tenho coragem para afundar. Você não tem coragem nem para sair do barco. Você precisa sair do lugar de julgamento De expectativa das pessoas E começar a olhar Você sabe por que a gente duvida? Não é porque Deus não falou É porque a gente não quer morrer no processo A gente está sempre jogando na defesa Você sabe o que ganha quem joga na defesa? O time que ganha, joga na retranca Ele só não leva gol E de vez em quando ainda leva quem levanta a taça não é quem é menos vazado. Quem levanta a taça é quem ganha os jogos. Não importa quanto você leva, importa quanto você faz. Faz sentido? Último, pra gente acabar. E aqui tem algo muito impressionante que vai mudar muito a tua realidade de missão. A maioria de nós cresceu debaixo de um estigma de que você precisa perguntar para Deus o que você foi chamado para fazer e hoje eu quero te dizer, te decepcionar, você está a vida inteira esperando algo que nunca vai acontecer, Deus nunca vai te dizer para que Ele te colocou na terra, você vai morrer, velho, chato, e não querendo tomar banho, e não vai saber, sabe por quê? Porque não nasce no coração de Deus, nasce no teu coração, Sabe qual foi a frase que define isso? Jesus, manda que eu vá onde você está. Você sabe onde que nasceu o desejo? Não foi no coração de Jesus. Jesus pensou de não se chapa o um do meu pé, cara. Ele não queria Pedro do lado dele. Ele já tinha mandado eles para o barco, todo mundo, e ele disse, sai da minha aba um pouquinho, dá um tempo na minha cabeça. Vão atravessar o mar que eu preciso ficar sozinho com o pai. Larga do meu pé E quando Pedro reconhece Jesus Ele diz assim Me manda aí contigo Você sabe onde nasce o teu propósito? Naquilo que você consegue se apaixonar Jesus se podia me mandar fazer isso? E ele começa a te mandar você sabe como que essa igreja nasceu? Ela não recebeu nem palavra profética de que ela ia nascer. Eu comecei a me apaixonar por alguma coisa. Você sabe como que eu comecei a ver curas acontecer quando eu oro? Você acha que algum dia alguém disse assim, Ah, eu estou sentindo de Deus que você vai ser usado em cura. É, aconteceu. Sabe quando? Depois que eu estava meses e meses orando e jejuando dizendo, Deus, eu faço ministério, mas se eu não ver cura acontecer quando eu orar pelas pessoas, você pode esquecer porque eu largo esse negócio. Depois de meses, alguém disse, eu sinto muito forte que Deus vai usar você para muito em cura. Primeiro precisa nascer paixão no coração, e depois Deus vai responder a paixão. Enquanto não tem alguma coisa queimando, Deus não vai te ordenar. Você passa meses sentado num banco dizendo, Deus, o que é, é para me fazer da minha vida? Deus, qual é a profissão que você tem para mim? Deus, o que, é que você quer que eu faça? Se apaixona por alguma coisa, se torna o melhor naquilo e que Deus, faz de mim, me ordena que eu seja o melhor nisso que eu estou fazendo. Seja o melhor médico. Seja o melhor político, seja o melhor empresário, seja o melhor advogado, seja o melhor profissional liberal. O que você fizer, seja o melhor, seja o mais influenciador. E coloca aí diz, de Deus, eu estou fazendo isso hoje, eu vou dar o meu melhor. Faz de mim o melhor nisso. E aí você passa os próximos cinco anos da tua vida, graduando, estudando e te preparando. Porque é assim que você chega no propósito para o qual Deus te criou. Ele te criou para um propósito. O propósito é você quem cria. É você quem determina para que você vai viver. E por que você vai morrer.